0: Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a este podcast. A gente está aqui transmitindo através desse aplicativo para profissionais da área de enfermagem, que é o Spot F. Meu nome é Vinícius Rodrigues e a gente vai iniciar aqui falando sobre um tema muito interessante. Setembro Amarelo, suicídio.
1: Salve, salve, galera! Quem vos fala é Vitor Pelisérson, um adepto da saúde e junto com meu amigo Vinícius, temos abordado vários assuntos importantes com relação à saúde física e mental. E hoje, no Café Com Pelizer, que também é transmitido pelo Spotify, é, vamos ter a presença da nossa amiga e também enfermeira, Milena. Se apresente aí, Milena.
2: Oi, gente, tudo bom? Aqui quem vos fala é Milena, enfermeira do município de Poções, colega de trabalho de Vinícius na UPA, e agora trazendo o Vitor né, para ser mais um colega agregado à saúde, já que quem tem conhecimento tem que transparecer e nos ensinar.
0: Certinho, gente. É, a gente vai falar primeiro, né? Por que o nome, Milena? Você aí que é uma estudante, gosta dessa área aí. É Por que o nome Setembro Amarelo?
2: campanha brasileira né, de prevenção ao suicídio iniciada em 2015 e o mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, dia 10 de setembro, é o dia mundial de prevenção do suicídio, então durante todo o mês de setembro os órgãos estaduais, federais, municipais, órgãos públicos e alguns populares também já viraram adeptos e começaram a colocar suas luzes amarelas que é para identificar que estamos lutando contra o suicídio. Em
0: 1994, um jovem americano de 17 anos, chamado Mike, ele tirou a própria vida em seu Mustang amarelo. Então, por conta disso, né, os amigos e familiares distribuíram no funeral dele cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para lembrar né, e dar uma ênfase à questão do suicídio. Porque, como o Vitor falou aí, Muita gente, é só coronavírus, covid, covid, covid e as pessoas estão morrendo por conta de outras doenças
1: também. O suicídio, no, no meu entender, a pessoa está num estado depressivo tão grande, tão desacreditada da vida, que ela perde todas as esperanças e acaba é, atentando contra a própria vida. E olha que para você fazer alguma coisa contra você é difícil, né? E a pessoa realmente ela tem que estar tá Num estado de desespero muito grande
2: Sim, com certeza E ao contrário do que a gente pensa As pessoas que tentam suicídio elas não são fracas Elas não são frouxas, pelo contrário Elas são pessoas bem fortes e ela sofre muito para chegar a essa decisão. Porém, ela sempre faz pensando no próximo. A gente sempre tem a intuição de dizer para a pessoa, pensa na família, pensa nos filhos, pensa nos pais, pense em você, você é tão bonito, você é tão bonita. E essas frases ao invés de ajudar só pioram, porque trazem mais culpa à pessoa que já se sente culpada por ter realizado um ato ou a tentativa, né, que vai trazer tanto sofrimento para ela e para a família. E a abordagem ao paciente em risco de suicídio pode ser resumida em alguns passos. O primeiro é você ter esse feeling para poder perceber que a pessoa não está com uma doença simplesmente física. É, tudo o que ela está sentindo tem uma, uma resposta humoral e psicológica por trás. Então, o primeiro de tudo é observar sempre o paciente de uma forma geral olhar sempre nos olhos demonstrando para ele que você está ali não para julgar, mas sim para acolher para amparar e para tentar ajudar, nós temos que parar com muitas vezes o olhar de subjulgar as pessoas, de rotular essas pessoas a gente tem uma condição de atender o paciente mas muitas vezes o nosso ato ali é emergencista e esses pacientes necessitam de um olhar mais apurado, como o Vitor mencionou anteriormente que precisa de um acompanhamento por muito mais tempo. Só que mesmo na emergência, a gente precisa ter esse olhar mais humanizado que as pessoas sempre procuram, que os profissionais de saúde tenham. E, geralmente, a gente fala muito do olhar, mas o que a gente precisa trabalhar com um paciente que tenta suicídio é o ouvir. A gente precisa ouvir e entender a motivação que, é, que o levou a tentar suicídio. E geralmente quem consegue fazer isso muito bem é a atenção primária, lá no postinho de saúde, porque conhece o histórico do paciente, conhece a família. Quando o paciente chega pra gente, que ele já chega numa tentativa de suicídio, ele já passou em outros locais da saúde antes ou não, mas ele já foi observado por algum profissional de saúde.
1: E lá na ponta não tem como você identificar se ele tá com esse problema ou não. Porque ali, é, é, Vinícius me, me relata na triagem, às vezes ele atende 100, 120 pessoas. Como é que ele vai chegar e vai conversar com cada um para saber se o cara é depressivo ou não, ou vai tentar suicídio ou não? É, é muito difícil para poder fazer esse filtro lá na, na triagem da UPA. Né? A gente age de maneira
0: mecânica. Né? Então, o que Milena falou é importante. A gente não julgar essa pessoa. Né? Olhar a pessoa, ter um feeling... Para tentar descobrir alguma coisa e já passar para a equipe, né? Porque a gente na UPA não conta com um serviço de psicologia associado, né? Às vezes a gente tem um serviço da assistente social, mas assim, na maioria das vezes é o um enfermeiro, os um técnicos de enfermagem e um o médico. Então tem que ter esse, esse contato entre esses profissionais.
2: Verdade, nós precisamos mesmo desse contato com todos os profissionais, até mesmo porque a saúde não trabalha sozinha, né? ela, ela trabalha em rede. Nós hoje somos uma rede multiprofissional. Então, a gente tem condição de fazer sim, é, muitas vezes, esse intercâmbio, migrar para outras profissões, levando aquele caso, procurando ajuda. Lógico que isso não tem como fazer o dia todo, todo o tempo. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue dar uma atenção, sim, para esses pacientes. São pacientes que demandam tempo, demandam jeito, né? A gente precisa ter a escuta clínica, né? O bom julgamento clínico. A gente precisa ter também... É a correspondência do manejo que vamos ter com esse paciente, a abordagem verbal com esse paciente, porque qualquer palavra pode ser um gatilho para ele se sentir culpado, vir tentar novamente, ou muitas vezes ele já está ali envergonhado por estar tá usando um serviço de saúde, ele sabe que ele está num serviço de saúde que poderia não recebê-lo, mas que ao mesmo tempo tem a obrigação de recebê-lo e de tratá-lo como um todo e eles ficam muitas vezes com vergonha porque acham que está dando trabalho para gente pela tentativa deles, né? Outra questão também é identificar e tratar o transtorno psiquiátrico presente. Muitas vezes ali na emergência mesmo a gente já consegue já identificar alguma coisa. Os médicos já conseguem já ficar ele mesmo já passa às vezes a medicação ali, né? De uso contínuo para encaminhar para um psiquiatra para um tratamento terapêutico, um psicólogo porque muitas vezes o tratamento tem que ser casado, psiquiatra e psicólogo e os dois têm que trabalhar assim na mesma vertente, em cima do paciente porque senão um vai trabalhar de uma forma, o ou outro de outra e o paciente acaba perdido no tratamento ele não sabe a quem realmente deve seguir, né? qual a conduta que deve ter então a nossa investigação de risco ao suicídio deve ser feita com bastante cautela, né? E aí a gente deve começar a fazer algumas perguntas, como o Vinícius comentou lá na frente. Nós vamos fazer aí um bate-bola, Vinícius? Eu faço a primeira, você a segunda Pronto. e assim vai?
0: Pronto. Pode deixar, pode falar. Pode começar aí que eu vou... Vitor
2: vai, respo... vai respondendo aí pra gente, pra interagir.
1: <risos> Certinho. Tá bom, vai lá.
2: Vitor, você tem planos para o futuro?
1: Tenho.
0: Tem, mas no caso do suicídio, ele, né, a pessoa com risco de suicídio ela responderia não, não é isso? Então, isso. primeiro... Segunda, Milena, eu vou assim, falar aqui. A vida vale a pena ser vivida? Vale, claro que vale. A vida
1: é excelente. O paciente viver é bom em risco demais. De é um
2: já o paciente em risco de suicídio, Vitor vai responder também que não. Porque ele já não tem mais essa expectativa. Oh, em, em algum vida.
1: momento, em algum momento atrás da minha vida, teve momentos que eu não achava que era legal viver, não que eu não, não via sentido na vida. Tá, mas depois que nasceu minha filha e tudo, a coisa mudou de figura porque até o momento você vai vivendo. Quando você é novo,
2: você tem você, graças a Deus, tem essa visão. Você teve esse pensamento lá atrás, mas aí é que tá a diferença, né? De você para quem efetivaria um suicídio, você também teve a uhum. sua chavinha ligada aí. Em que você disse o quê? Não, peraí, a vida vale a pena ser vivida. Eu tenho um filho,
1: vale. eu tenho esperança
2: no futuro. Então aí que está a diferença. O suicida, ele nunca vai pensar dessa forma. Ele pode ter filho, ele pode ter todo mundo, mas ele vai pensar da seguinte forma: a vida não vale a pena ser vivida. Eu sou um estovo na, frente, na vida de todo mundo. Eu não presto para criar meu filho. Eu não presto para ser filho. Eu não presto para ser marido ou esposa. Uhum. Eu não presto para viver. Eu sou um eterno vazio dentro do nada. É assim que a cabeça dele funciona. Então ele pensa da seguinte forma: já que eu só tô no mundo para dar trabalho, então. É melhor eu partir. E aí é onde vem a terceira questão. Se a morte viesse hoje, ela seria bem-vinda?
0: Aí dessa forma ele responderia sim, né? Isso. Mas aí seria só para a gente refrisar aqui para o, o colega, né, enfermeiro, o técnico de enfermagem que está escutando a gente, pra, só para ele identificar, né? Algumas é, perguntas norteadoras, na verdade, né? A primeira que a gente falou: você tem planos para uhum. o
1: futuro?
0: A pessoa que tem tentativa, risco de suicídio, ela vai responder que não. A segunda, a vida vale a pena ser vivida? Vai responder que não. E se a morte é, viesse, ela seria bem-vinda? Aí, nesse caso, vai responder que sim. Então, a gente já liga o start com relação a isso aí. Então, seria um norte, né? Para as pessoas que estão escutando a gente... Só para ter esse direcionamento. E aí,
2: depois dessas, uhum. a gente vai ter base. Para perguntar essa pessoa se ela já teve alguma tentativa de suicídio, como é que ela tentou, o que, é que ela pensou em fazer, qual foi a situação que ela já criou na cabeça dela, se ela tem acesso aos mecanismos para poder efetivar, que seja uma lâmina, uma arma, medicamento, é, intoxicação com os chumbinhos da vida, né? E, então a gente tem como ter um norte A partir dessas três questões Porque quem uhum. quer viver Vai responder sim as duas primeiras E não a terceira O Brasil registra aumento de Mais de 7% No risco de suicídio né, Nos últimos anos, de 2019 para cá Até o mês passado, se eu não me engano Já tinha 2% a mais Então assim Eu estou falando de uma população com bilhões Não estou falando de uma população com mil Então 2% aí seria praticamente o município de Poções inteiro tentando suicídio. É uma quantidade muito grande. Você tem
1: os dados de quantas pessoas efetivamente conseguem? Porque aí você falou tentativa, né? Estima-se que anualmente mais de
0: 800 mil pessoas morrem por suicídio. É muita gente. É um dado da Organização Mundial de Saúde
2: Sim, porque o suicida, é, ele pode tentar de várias formas, né? Às vezes um acidente, um acidente de carro pode não ter sido só um acidente. E ele entra já na estatística de acidente de trânsito. Geralmente, as pessoas que conseguem, elas já tentaram pelo menos mais de uma vez. É muito difícil conseguir logo assim de primeira. Ela já tentou alguma coisa, ela já mentalizou, e aí não dá muito certo. Da segunda tentativa em diante, dá certo. E uma questão também que foi levantada há um tempo, cogita-se que todo suicida sente remorso, e quer voltar atrás logo no momento da morte. Ele se arrepende. Todo suicida se arrepende no momento da morte. É... Por que, que eu digo isso? Tem estudos já né, que falam sobre isso. E a pessoa, na verdade, ela não quer perder a vida. Ela quer terminar a dor dela. Ela quer botar um fim na dor e não na vida. Então, quando ela consegue... Que ela vê que ela consegue colocar... Tá conseguindo colocar um fim na vida... Ela se arrepende do que fez.
0: Centro de Valorização da Vida, para você que não conhece, o número é 188. E esse, esse CVV, ele, ele promove um apoio emocional e prevenção do suicídio, né? É, são pessoas voluntárias que atendem gratuitamente, 24 horas por dia, né? 188. E-mail, chat, tudo aí.
2: Isso mesmo, tem esse número aí. É, tem também né, os locais de saúde, aí você tem posto de saúde, hospital, UPA 24 horas, tem o, as, os municípios né, muito grandes, em, eles têm o CAPS, é, que funcionam 24 horas por dia e podem dar também esse auxílio. Né? Nós aqui contamos mesmo com o hospital e com a UPA 24 horas por dia. Lembrando que tudo que você diz na consulta, é extremamente confidencial. Nada ali vaza.
1: Certo, gente. Vamos encerrando por aqui. Meu nome é Vitor Pelizé. Me sigam nas redes sociais, Pelizé, no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no TikTok.
0: Muito obrigado para vocês que, que continuaram com a gente até aqui nesse né? bate-papo hoje com três pessoas: né? eu, Vinícius. É, me sigam também aí no Instagram arroba e-mail de Vinícius, Facebook. Também tem um programa na rádio Liberdade FM daqui do município de Poções, toda sexta-feira, às 16h30. E é isso aí. Muito obrigado e encerra por aí também. Obrigada Liliane. a
2: todos. Espero que a gente tenha contribuído aí um pouquinho né, para vocês esclarecerem algumas dúvidas que tenham. Espero que dúvidas maiores tenham surgido, porque só quando a dúvida surge é que a gente corre atrás para aprender e entender. E eu não sou tão famosa quanto os dois colegas aí não, mas meu Instagram é o arroba <risos> e underline Rocha Lima, nada de podcast, é rádio, nada disso, os famosos são eles, eu só sou aqui a coadjuvante.